0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui vient de me dévoiler son projet de devenir vigneron en Normandie. Bonjour Olivier. Bonjour Daniel. Salut à tous. Et eh oui, moi je en je... Normandie, je m'attendais bah, pas, bah,
1: c'est bah, l'Alsace. Bah... Non, mais l'Alsace, c'est déjà très cher. En Normandie, en Normandie on part de, de très loin. Tu vois, sur ah, dans le les loin. perches, tu as, tu ouais, as la place. Il ouais, y, y a un peu de place, mais, mais effectivement, il y a du potentiel avec le réchauffement euh, climatique. Nous... Hein.
0: Ah oui, malheureusement, tu nous raconteras ça tout à l'heure. Olivier, aujourd'hui, on va parler du guide Michelin avec la participation de ta copine, Estéhel Payani, de l'impact de la guerre en Ukraine euh, sur les mangers locales hein, et de l'entreprise Starbucks qui perd son or. On parle également de l'intelligence artificielle appliquée à la nutrition, des vents des Normandies et des investissements dans les vents. On commence tout de suite avec un article sur les guides Michelin, c'était sur Télérama. Michelin 2022, un palmarès guindé et seulement trois chefs étoilés. Alors Olivier, qu'en pensent Trois tu? chefs eux, Trois chefs feu étoilés <rire> Justement, on va parler beaucoup de ça, donc tu fais bien de me corriger. Qu'en penses-tu de ces palmarès 2022 du guide rouge bah Écoute, moi j'ai un peu suivi comme tout le monde
1: l'actualité. Hein. Euh, en fait, on a l'impression quand même que les années se suivent, et se ressemblent hein, pour le, le palmarès du guide Michelin. Hein. Mm -hmm. La seule nouveauté cette année par rapport à l'an passé, comme dit bien Esterès, c'est que... Aucun chef n'a été déchu de ses étoiles. Donc, bah, écoute, tant mieux. Hein, on, mmh, mmh. Ce, comme ça, personne euh, ne râle. Et, et pour le reste, en fait, c'est surtout le, le manque de femmes hein, qui a été remarqué. Hein, et pas seulement par Esterelle. Hein, j'ai vu d'autres articles dans l'IB, euh, sur les réseaux sociaux, qui, qui mettaient en avant, euh, cri critiquaient fortement cette euh, non-représentativité euh, des, des femmes euh, au palmarès. Oui, j'ai
0: lisé apparemment sur les nouvelles étoiles, les femmes représentent euh, 6, quelques pourcents. Voilà. Et la question que j'ai, c'est toujours la question et j'aimerais savoir et connaître les, les, les statistiques autour de ça est-ce que c'est un problème du Michelin ou de la restauration au sens large ça veut dire quel est le pourcentage des restaurants en France qui ont des femmes en tant que chefs eux euh, et comment c'est là ce qu'on part au palmarès Michelin Écoute, tu sais quoi On va, on va peut-être demander à Esterel si, si elle a la
1: réponse là-dessus. Peut-être peut qu'elle nous répondra. Je ne sais pas s'il y a des, des vrais stats hein, là-dessus, hein, honnêtement. Euh, je sais que Esterel avait fait un, un guide avec euh, Véran Fradiani euh, il y a, il y a oui. trois ans, hein, oui, ou même, oui. même un peu plus. Donc, elles ont quand même recensé euh, des, les femmes chefs en France. Donc, Peut-être que les gens du Michelin n'ont pas lu ce guide, hein. ils connaissent
0: peut-être pas <rire> les endroits où est-ce qu'il y a des femmes chefs. Bah, écoute, mais... euh, je propose qu'on appelle Estelle. Du on coup, peut, on comme peut ça. Appeler elle va nous expliquer tout ça en détail. Allez, on appelle Estelle.
2: Allô, allô.
1: Salut Estelle, c'est Olivier. Je suis avec Daniel. Là, on a enregistré ce business euh, ce matin. Donc euh, bonjour on a... Estelle. On, on parle. On parle notamment euh, du guide Michelin et du palmarès du guide Michelin euh, avec cette superbe soirée qui a eu lieu à Cognac en début de semaine hein. Et, euh, et on, on s'interrogeait quand même, euh, on a lu ton article et, et d'autres hein, d'ailleurs qui, qui mettent en avant certains, certains points critiques sur le palmarès. Donc on s'est dit qu'on allait t'appeler pour te poser quelques questions. Toujours là. T'es toujours là Bon alors première question Esterel, tu fais référence au nombre de chefs étoilés. Hein Donc là on débattait justement de ce point avec Daniel, il se posait lui la question... Bah,
0: Pose-la peut-être, Daniel. Hein, euh... Oui, bah, justement, la question que je me pose, parce que j'ai regardé dans ton article, tu dis que par rapport aux Nouvelles Étoiles, il y a 6, quelques pourcents des, éto des Nouvelles Étoiles qui ont été accordées aux femmes chefs. Euh, mais je me demande, quelles sont les statistiques dans la restauration Quel est le pourcentage des restaurants aujourd'hui en France qui ont des chefs femmes en tant que, que chefs du, du restaurant
2: alors, déjà, il faut savoir qu'est-ce que tu entends par restauration. Parce que quand tu es chef dans une cantine, quand tu tiens un snack, quand tu tiens un bar, en fait, il n'y a pas de statistique officielle vu que même pour savoir le nombre de restaurants qu'il y a en France, on, personne n'est d'accord. Mmh. On a déjà une question sur la définition de c'est quoi la restauration en France. Ouais, le guide Michelin ouais. ne représente qu'une petite partie de la restauration. Et c'est ça, en fait, qui fait débat parce que euh, on, a, on considère que le Michelin est le reflet des meilleurs, de l'excellence, de la haute gastronomie. C'est ça qui lui donne autant de force. Euh, et donc, que les femmes seraient sous-représentées dans ce secteur. Moi, ce qui me fait m'interroger, c'est quelles sont les lunettes que chausse le Michelin pour considérer un restaurant. Parce qu'effectivement, euh, en, ch en changeant ton point de vue, tu vas forcément trouver plus de femmes. Euh, si tu considères que la cuisine de Palace est l'endroit où se passent les choses les plus intéressantes en France, bah forcément tu vas peut-être trouver moins de femmes parce que dans les brigades il continue à perdurer une culture et c'est la culture gastronomique française qui a été euh, qui n'est pas native qui euh, qui s'est établie au fil des siècles euh, que les femmes ne sont n'y sont pas bien vues. Mmh. Alors après il y a des il y a des raisons euh, historique et sociologique à cette attitude, je vous ferai remarquer que quand à top chef régulièrement il y a des plats qui passent, on continue à dire ⁇ Ah mais ça c'est un plat de ménagère euh, ⁇ Il y a toujours les femmes qui cuisinent à la maison, quand les hommes cuisinent c'est dans les restaurants. Et c'est un, un schéma très archaïque.
1: Ah, moi j'aime bien cuisiner euh, à la maison. Moi aussi d'ailleurs. <rire>
2: Bien sûr, vous êtes... Des... Alors écoutez, messieurs, là par contre sur les statistiques, on en a vu que 80% de la tâche domestique alimentaire est assumée par des femmes. Mmh. Ça ne veut pas dire que vous, vous ne cuisinez pas. Non. Ça veut dire qu'en général, vous consacrez moins d'heures par jour. Et là par contre, on a des statistiques du CREDOC euh, à ces tâches-là. Cuisiner euh, une fois pour faire plaisir, c'est super. Par contre, cuisiner tous les jours, euh, deux fois par jour. Cette charge mentale et alimentaire-là, c'est très majoritairement les femmes qui l'assument.
1: Mmh. Et, et est-ce que tu penses que du coup, là, le faible nombre de, de femmes représentées au palmarès, c'est un problème du Michelin ou alors c'est vraiment la restauration au sens large euh, Alors, c'est un
2: problème qui s'auto-entretient. Ouais. En fait, le Michelin sert à donner de la reconnaissance. S'il n'y a pas beaucoup de femmes étoilées, elles sont toujours rares dans les cuisines. Et ça s'auto-entretient, si tu veux. Il n'y a pas beaucoup de chefs étoilés, donc elles ne sont toujours pas légitimes dans les cuisines. Donc, il y en a moins. En fait, elles sont aussi plus difficiles à, à, à trouver. Moi, ce que j'observe, c'est que on ne sait pas à l'heure actuelle, toujours pas, comment travaille le Michelin. Combien il y a d'inspecteurs et d'inspectrices qui travaillent en France Les restaurants, ils sont visités tous les combien le, le travail de terrain, la méthodologie de travail n'est pas explicité.
1: Oui, il y a un je manque de pas. transparence sur la, sur la méthode. Il faudrait qu'il passe à la blockchain, quoi.
2: Hein, est, est Alors, <rire> je n'ai pas la, la réponse. Je ne sais pas. En fait, la, la question, moi, je n'ai rien personnellement contre le guide Michelin, qui, qui est une institution, mais comme toute institution, au bout d'un moment, euh, elle se retrouve face à des responsabilités qui dépassent largement son projet initial. Mmh. Le, le Michelin, au départ, c'est le brand content qui a réussi. Puisque... Euh, le but du Michelin, c'est d'user le plus possible les pneus les pour qu'ils soient ben oui.
1: <rire> C'est clair, c'est clair.
2: Et c'est pas. Moi, je trouve ça très, très noble. Tout, tout le, le business de la gastronomie, tout le monde a des business models. Et euh, le Michelin, euh, il gagne pas d'argent, il en perd plutôt. Oui. Donc, euh, il n'était pas adossé à un grand groupe industriel. Il faut savoir que. Les retombées presse sont énormes avec le mot guide Michelin et c'est la meilleure publicité qui soit assurée à la marque Michelin, en fait.
0: Mmh. Tu, Esther, tu parles des critères, justement, de, du guide Michelin et, et dans ton article, tu fais mention aux étoiles vertes et des critères, selon toi, toujours aussi flous. Euh, comment tu penses que les guides Michelin pourraient rendre cette étoile plus pertinente et comment faire évoluer peut-être les critères
2: ben, En fait, déjà, les critères, on ne les connaît pas. Et on, on ne sait pas... Moi je me méfie du déclaratif des restaurateurs qui vont toujours me dire le produit il est local et de saison et puis je vais faire le tour et dans la poubelle tu trouves des cajou made in Espagne. Il n'y a pas de pourquoi pas. Mais euh, ça pose la question de comment on vérifie les informations. C'est un travail de journaliste. Et oui,
1: c'est pas compliqué euh, à vérifier, il suffit de demander la facture
0: euh, de. C'est compliqué. Les cotables fait très bien, mais c'est du travail.
2: Oui, voilà. Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a écotable cotables qui existent. Par exemple, typiquement, la labellisation écotable il y a un cahier des charges. Euh, qui, est, qui est précis, qui demande des factures et des vérifications. Euh, moi, ça me rassure. Je, je, je trouve qu'Ecotable fait un travail de labellisation des restos dans lequel j'ai plus confiance parce que les critères sont, sont connus mmh. et puis je sais qu'il y a des factures. Et puis, c'est pas grave si tout n'est pas local et bio. Et moi, moi ce que j'ai besoin de savoir, c'est euh, quel pourcentage. Je, je ne cherche pas clair. la perfection. Je cherche plutôt l'authenticité, en ouais, tout cas ouais. la réalité d'avoir ce qui est dans mon assiette. Pas besoin que tout soit parfait. Euh, Faire, dire faire un restaurant zéro plastique, c'est un énorme projet très engageant et complexe à mettre en place. Déjà, ça serait bien de savoir ce si qui essayent de faire cette démarche, qui, parce que ça change nos pratiques aussi à la, à la maison.
1: Et, et tu, tu parles dans ton article d'un changement de modèle pour un guide qui est en perte de vitesse. Euh, tu fais un parallèle avec le, le World 50 Best. là et pourquoi Alors,
2: tu... pour moi, ça c'est la chose la plus importante ouais. du, euh, du Michelin cette année. Ok. Euh, longtemps, le Michelin, c'était un modèle qui se vendait, euh, bah, ça vivait sur des ventes de guides. Ouais. Or, euh, elles se sont effondrées. Euh, tous les guides papier ont le même problème. On ne les a plus dans les boîtes à gants de la voiture parce qu'on a tous des apps, euh, on, on, a, on a tous changé le modèle du papier. C'est le même, modèle que, même problème que la presse et les abonnements, en fait. Hein. Vous, vous retrouvez toujours sur ces problèmes de business model. Donc, euh, le Michelin va sur un business model de branding touristique. C'est-à-dire que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et là, à l'heure actuelle, le produit c'est les chefs et les journalistes et les médias internationaux aussi qui sont amenés dans un territoire. C'est un modèle qui est celui des 50 bests quand il nous a amenés en tournée en Australie ou à Singapour. Moi-même, j'ai fait euh, ces voyages-là. C'est pour ça qu'à la fin de mon article, c'était important de signaler au lecteur mmh. que le Michelin avait payé ma nuitée d'hôtel. La petite étoile en, de en
1: dessous. Il ouais, y a des
2: dégustations et des soirées. Pour moi, c'était hyper important parce mmh. que nous non plus, on n'a rien à cacher sur les façons qu'on a travaillé. Ce pas...
1: Après, alors, après moi, on voit aussi euh, de plus en plus apparaître des, des festivals euh, genre à Saint-Barthes. Enfin, moi, je vois passer des trucs sur les réseaux sociaux, tu sais, un peu. Tu as, as des chefs qui vont à droite, à gauche, là.
2: Alors, y a, y a, à l'heure actuelle, c'est la bataille entre l'information et la communication. Mmh. Et en gastronomie, clairement, c'est la communication qui a gagné depuis longtemps. Tout est devenu communication. Mmh, euh, est donc les chefs en bah, le guide Michelin, son concurrent principal, est-ce que c'est pas devenu Instagram, les réseaux sociaux Est-ce que c'est même pas Google Maps avec toutes ces euh, recommandations Ou ouais, euh, Waze, ça, ça
1: peut être Waze en fait le, aussi. Tu vois, si tu intégrais le Michelin dans Waze, peut-être qu'il y aurait
0: quelque chose à faire. Hein. Parce que maintenant, tout, euh, tout oui, à fait, le monde utilise
2: Waze. Oui, ou
0: dans Wales, ou, euh, ou, ou des choses comme ça. Euh, Esther, tu mentionnes aussi dans, dans ton article euh, un point très intéressant. Tu, tu parles du restaurateur Stéphane Manigold, qu'on connaît euh, surtout grâce à son, à son combat contre AXA pendant la suite euh, à la crise euh, et les confinements. Euh, il a obtenu donc une étoile avec trois de ses restaurants. Et ça, on se pose la question est-ce qu'aujourd'hui, pour obtenir une étoile Michelin, il y a un schéma assez précis et il suffit de respecter une espèce de cahier des charges pour y arriver
2: alors, en tant que critique, jamais on écrit les critères de nos guides, mais il y a des choses auxquelles euh, les infaiteurs du méchant sont plus sensibles que, que moi. Le pliage de la serviette, peut-être, ou le style de cuisine représenté qui met en œuvre des produits euh, avec un certain style. Euh, Stéphane Manigold est allé chercher des seconds de table étoilée. Donc, il connaissait déjà des modèles et des ficelles. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on met en avant le travail d'un restaurateur alors que Michel a toujours mis en avant les chefs, c'est un retour au départ de ce qu'étaient les restaurateurs. Quand on voit les, les, les chefs, ce n'était pas propriétaires au départ, c'était les restaurateurs qui faisaient les grandes, maisons, les grandes maisons parisiennes. Et le culte des chefs arrive après faire mon Point, au moment des années 60. Donc, euh, revenir à la mise en avant d'un restaurateur, c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait les plats, mais il y a aussi quelqu'un qui pense l'accueil, le service, la cohérence entre ces différents établissements. Donc, euh, ne serait-ce que ça, c'est pour intéressant la mise en avant du travail du restaurateur. Ça serait un peu l'éditeur ou le producteur, finalement.
0: Oui, très bien, Barbie, je comprends. Stérel, merci beaucoup pour ta part participation. C'était un grand plaisir de t'avoir à nouveau sur Hits Business. Merci
2: à vous de m'avoir accueilli sur ce sujet. Salut, Stérel. À Et les restaurants tenus par des femmes.
1: Bah oui, mais bon, j'ai fait la pub pour ton guide. Hein. Il y a un guide qui existe, on le rappelle.
2: Oui, il bon, est sorti en 2019, ça s'appelle... Je le mettre à jour. Des <rire> avec Vérans Kadiadi. Si vous connaissez un mécène, ça m'intéresse.
0: Allez. <rire> Allez, Merci
1: bon, elle, bon, salut, salut Merci Et beaucoup. Et Daniel, euh... on va quand même féliciter les, les deux nouveaux 3 étoiles du, du Palmarès. Bien hein, sûr, finalement. on a oublié. Hein. On a oublié Di ouais. Dimitri Douaneau de la Villa Madi à Cassis ouais. et Arnaud Donquel de, de Plénitude qui lui obtient sa deuxième ouais. trois son et, et, et deuxième franchement, restaurant 3 étoiles. Tout le
0: monde, j'ai eu l'opportunité de discuter, ils disent que c'est une expérience culinaire juste incroyable. Son, son restaurant, Donc voilà, son cheval Donc, euh, bravo à eux. Bravo à eux. On va revenir sur un sujet qui est un peu moins excitant que les guides Michelin, mais qui est très important dans la L'alimentation, c'est la guerre en Ukraine et l'impact sur l'alimentation au sens large. Et Olivier, on a un article donc sur les Figaro. La crise en Ukraine bat en brèche les mythes du manger local. Euh, L'élocavorisme a pris une douche froide des réalités avec la guerre en Ukraine, n'est-ce pas Olivier
1: oui, en fait, avec le Covid, hein, on a vu que les gens euh, mettaient en avant le manger local, l'origine France, les circuits courts. Euh, tout ça, c'est des notions qui sont revenues en force hein, pendant oui, le oui. confinement. Oh, et, et les différents confinements successifs. Hein, même si euh, depuis quelques mois, on met en avant le fait que les circuits courts, les gens, y ont peut-être moins recours qu'avant, parce que les supermarchés, il y, y a moins de restrictions, euh, on fait moins attention au Covid, euh, etc. Et en fait, là, bah, clairement, le, le conflit en Ukraine, ça met en avant euh, quand même euh, certaines, euh, certains comportements je dirais du consommateur euh, qui, qui vont euh, quand même euh, mettre en br battre en brèche euh, les, le, le local hein, et en fait c'est tous ces « manger local, origine France », c'est régulièrement affiché comme des nouveaux piliers du modèle alimentaire. Mais cette guerre en Ukraine, elle montre à quel point le modèle du local, il
0: relève encore du mythe. Hein. C'est ce que dit la personne dans l'article. Ouais. Même si on rêve de ces modèles-là, on se rend compte que c'est une approche très théorique. Surtout que on, je ne parle même pas des produits d'origine France qu'on va souhaiter consommer en France. Toute l'industrie agroalimentaire est dépendante de l'alimentation qui vient d'ailleurs. Toute l'alimentation de nos bêtes dépend ouais. énormément des de, de produits il, qui il, viennent d'ailleurs.
1: Il, il faut bien avoir conscience que euh, finalement... Euh tes agriculteurs euh, au milieu de la Bretagne, euh, tes prix vont dépendre de ce qui se passe en Australie, de ce qui se passe en Russie, de voilà, ce qui se passe en Chine. C'est donc, donc euh... des marchés mondiaux. Donc, On, on a beau être un, un petit producteur local, comme on dit, hein, ouais. euh, on est quand même soumis euh, au prix des engrais, au prix euh, de l'alimentation animale, donc euh, des tourteaux de soja, et, etc. etc. Mm -hmm. et, et du coup, en fait, ce qui, ce qui la frappe d'autant plus, c'est qu'en à peine un mois, le le, le conflit ukrainien il, il a fortement secoué les marchés mondiaux hein. ça, on, on l'a déjà évoqué hein. l'Ukraine la Russie c'est les, les parmi les principaux exportateurs de blé au monde hein. mmh. l'Ukraine c'est aussi un acteur majeur de l'huile de tournesol mmh. 50% du commerce mondial à hein, lui tout seul l'Ukraine hein. et la Russie ça pèse environ 25% des engrais que les agriculteurs Énorme. européens appliquent. Hein. Énorme. Donc euh, ça, on en, on en a un peu moins parlé de, de l'impact sur les engrais, mais la Russie c'est quand même un, un gros producteur d'engrais et en conséquence, les prix de ces matières premières, ils ont fortement augmenté depuis un mois et ça va avoir des répercussions sur le prix de la baguette, sur le prix de la barquette de volaille ou encore euh, de la côte de
0: porc parce que forcément, bah, le prix de l'alimentation animale va augmenter. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait, ça ne se limite pas à ce qu'on consomme nous directement, c'est toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie alimentaire qui est impacté la semaine dernière nous avons évoqué l'impact des huiles ah oui. de tournesol dans la fabrication des pains gâteaux et biscuits industriels voilà donc tout, tout, et, et du tout coup, le monde agroalimentaire effectivement va être impacté va, et les gars il va devoir passer du, du tournesol au colza pour ouais. euh, remplacer dans sa formule, ça veut dire que les prix du colza vont augmenter. Les bêtes... Il a déjà augmenté. Voilà, il a déjà augmenté. Donc, en fait, ça nous montre à quel point notre alimentation, elle fait partie d'une un, supply chain globale. En
1: fait. Oui, parce que bah, tu, tu prends le beurre, c'est pareil. C'est des, des produits qui sont cotés et qui dépendent aussi des marchés mondiaux. Hein. Oui. Euh, donc, euh, même euh, quand on est agro-industriel, je dirais, on, on dépend, on achète sur des marchés qui sont mondiaux. On on va pas, on va pas forcément acheter son beurre euh, chez, chez le paysan du coin. Euh, on on l'achète, euh, en gros, pour, euh, pour avoir le meilleur prix. Et donc, euh, on va parfois s'approvisionner en dehors de la France, hein, carrément. Hein. Et, et, et en fait, comme l'explique l'article, la, la France ne risque en, pas encore... En tout cas, à moyen terme, hein, mm -hmm. de manquer de produits laitiers, de céréales, de viande ou de sucre. Hein, parce que je rappelle quand même qu'on est, on est quand même plutôt autosuffisant là-dessus. Oui. Hein.
0: Mais c'est que tu dis, même les céréales produits en France, ils suivent les prix du marché mondial. Ils Donc, suivent en les fait, prix du marché. même si toi, tu es un tu industriel, tu achètes du blé français, tu vas payer les prix du blé la, mondial. La,
1: la seule solution possible, c'est si tu es éleveur et que tu fais aussi des céréales pour nourrir voilà, tes bêtes. Voilà,
0: suffisant là, en, en blé. Si autosuffisant auto pour l'alimentation oui.
1: de tes les animaux, ça va. Mais, mais du coup, en fait, euh, même si on est autosuffisant sur les produits laitiers, céréales, etc., on a une route encore un peu longue hein, pour consommer des fruits et des légumes euh, produits en France ou des protéines produites 100% en France, des volailles aussi également. Hein, oui. On le dit souvent, il hein, y a oui. beaucoup de volailles qui sont importées et des poissons c'est clair. Voilà. Donc ouais. on est quand même dépendant de
0: l'extérieur. Et, et hein. ce qu'on disait, c'est que de toute façon, les producteurs qui sont autosuffisants pour l'alimentation de l'arbête, c'est une minorité. Oui. Donc en fait, les, même les laits français, les beurres français, les fromages français, les vaches françaises mangent du soja brésilien, du blé russe ou, ou ukrainien. Voilà. Donc en fait, de toute façon, euh, ces mythes du locavorisme, il faut peut-être euh, faut juste prendre conscience de la réalité de, de faut, faut globale. Il faut prendre
1: conscience qu que, que sur beaucoup de produits, on, on est sur des marchés mondiaux et
0: pas des marchés locaux, voilà. tout et, simplement. Et ça change, je pense, que ça change la perception sur l'industrie. On va continuer avec un icône de la globalisation de la foudre, Olivier, c'était sur Fast Company. What happened to Starbucks How a progressive company lost its way Qu'est-ce qui est arrivé à Starbucks Comment une entreprise progressiste a perdu son schéma Un article très, très long comme tu les aimes ah, oui, oui. <rire> non, <mais rire> Très intéressant. Très intéressant aussi. C'est souvent ça, ils sont longs mais intéressants. Il faut prendre s le temps de bien les lire. Voilà, j'ai fait ça hier soir. <rire> et c'était l'article s'intéresse justement aux différents problèmes auxquels Starbucks est confronté. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les difficultés du géant du coffee shop oui, alors tout d'abord, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'article décrit, co
1: commence par euh, la description d'une visite dans, dans un nouveau format euh, de Starbucks, en fait. Mm -hmm. Alors, ça se passe à New York hein, et, et, oh, oui. et en fait, l'établissement s'appelle « Starbucks Pickup with Amazon Go ». Wow. Donc, voilà, vous mélangez Starbucks <rire> et Amazon, vous imaginez ce que ça j peut donner. Hein J'imagine déjà. Alors, grosso modo, il <rire> y, y a trois établissements qui sont en phase de test et, et en fait, voilà, voilà un peu la description qu'en fait euh, l'article. Hein. Lorsque vous entrez, il n'y a pas de menu, juste un support métallique sur lequel reposent des boissons qui attendent d'être prises et à l'arrière, quelques banquettes et tables en plus. Les vitrines sont remplies de sushis et de sandwichs bien rangés, et les étagères contiennent des produits de base comme du Red Bull ou des chips. <rire>
0: j'adore des produits de base comme les Red Bull et les chips. Ah bah pour les Américains c'est des produits de base. Et, hein, et j'adore les sushis avec les cafés, c'est génial. Un petit bah, matin, un petit sushi fait un, café, c'est pas de mal.
1: <rire> et en fait, pour rentrer, donc vous rentrez dans le Starbucks et c'est comme les magasins Amazon Go en fait. Vous allez, vous devez passer par un tourniquet qui scanne votre smartphone ou votre paume de main. Alors j'ai pas tout compris sur l'histoire de la paume de main là
0: je ne sais pas bah, trop sais comment pas, ça marche ça fait très bah, en fait, ça, minority report ça. ça
1: connecte à votre compte Amazon pas forcément votre compte Starbucks Donc, on, si j'ai bien
0: compris en fait en gros on, on paye son café sa nourriture sur son téléphone sans dire un mot à personne voilà et bon après moi à 7h du matin je t'avoue que bah,
2: je n'ai pas, pas très pas envie de parler, papoter
0: hein. avec les caisses des Starbucks mais pourquoi pas hein. euh, mais, mais ça, ça par rapport à la, à la, au positionnement des Starbucks qui était quand même un positionnement de créer une communauté autour voilà. un du café ça change beaucoup. Voilà, on, on
1: oublie l'idée, effectivement, un peu communautaire de « tu vas dans un endroit » qui est un peu comme ta maison où on te sert un café, on te sert une viennoiserie ou un gâteau. Et, et en fait, l'article il explique bien. Il dit que Starbucks Pickup, euh, Amazon Go là, c'est un symbole frappant de la transformation discrète de la marque Starbucks, mm -hmm. qui est passée d'un lieu de rencontre chaleureux mm -hmm. à un dépôt de caféine technologique. <rire> J'adore. J'aime bien. J j bien cette formulation. -là. Dépôt de
0: caféine. J'adore. Génial.
1: Mais mais c'est aussi euh, un symbole des défis auxquels l'entreprise en, elle est confrontée en fait aujourd'hui. Hein, tout
0: simplement hein. oui tout à fait et, et juste pour contextualiser ce qu'on vient de dire en fait dans les années 90 Starbucks a commencé à se positionner comme le troisième lieu voilà. un endroit entre la maison et le travail où les clients pouvaient trouver du confort une communauté et un bon café et aujourd'hui je pense qu'on trouve au camp des trois <rire> <rire> oui, oui c'est vrai que tu, tu
1: allais à New York, tu avais un Starbucks tous les 50 mètres ou 100 mètres limite, oui, et, oui, oui. et tu vois des gens qui étaient posés là avec leur ordi portable. Voilà, C'était un peu un, un lieu aussi où tu pouvais faire du télétravail. Mmh. Effectivement, ils se sont vite positionnés sur, sur ce, un, un lieu un peu cosy où tu te poses avec ton petit café pour bosser avant peut-être d'aller au bureau. Mais après, je pense que c'est aussi aux US où ils ont beaucoup... Ce, cette habitude là tu sais tu les vois tous les matins avec leur grosse cup de café oui, chez nous, nous chez nous on n'a pas trop exemple, cette habitude moi je pense nous on va peut-être ouais, se poser ouais, bah, dans un bar on, prendre le temps de prendre un café voilà. Voilà, ouais. et, et en fait au fil du temps Starbucks ils sont devenus gigantesques hein. ouais. c'est devenu euh, quand même la troisième plus grande chaîne de restauration au monde mmh. donc euh, on, on va quand même au delà du café il hein. faut, faut penser aussi on à restauration c'est hein. de fast food c'est la Troisième chaîne au monde après Subway et McDo. Quand même. Hein. Et avant la pandémie, euh, en fait, ce qui se passait, c'est que les commandes à emporter représentaient déjà 80% des déjà transactions. Déjà quand même ouais, En
0: 2019, oh 80% des
1: énorme. transactions. Hein. Okay. Et, et 20% des commandes étaient passées via l'application mobile. Donc, c'était déjà pas mal. Quand hein. même énorme, 20% ouais. sur les mobiles et, et de plus, en fait, les, les boissons froides, elles sont intrinsèquement plus euh, plus facilement euh, transportables que les boissons chaudes. Même oh bah, si on a des protections <rire> un, un peu carton sur les boissons chaudes, elles dépassent aujourd'hui les, les boissons chaudes. Donc, il euh, y a plus de boissons ah ouais. froides que de boissons chaudes. Donc, tu vois, il ah, y a moins ça. de cafés vendus. Qu'est-ce qu'ils qu vendent alors de, de bah, jeux, vendent des, des ice tea, des choses des coffee. Très ouais. ouais, Très bon. Donc, Vraiment, le froid a pris le pas sur le chaud. Et du coup, euh, c'est la nature communautaire des cafés aussi qui s'est érodée. Et avec elle, l'identité de
0: la marque Starbucks, tout simplement. C'est vraiment très intéressant, cet article. Et, et l'article, il, il souligne aussi l'importance que la technologie a pris dans les stratégies des Starbucks. Hein. On apprend dans l'article... Comme chez beaucoup de monde. Hein. Oui, mais, mais, mais dans la restauration rapide, je dirais que Starbucks ouais. peut-être les plus euh, avancés. Euh, on apprend un peu plus sur Deep Brew, la plateforme d'intelligence artificielle s'est mis en omnisciente alors là c'est moi qui ai perdu Olivier oui oui non -ce mais
1: semi-omniscient semi pour pas trop faire peur quoi enfin voilà mais j'adore
0: deep brew parce qu'en fait deep il y avait brew. des deep blue ouais, de DBM ouais, et là c'est deep brew de brewery de, de café bon bref
1: alors, en fait, Deep c'est quelque part le, le cerveau de l'application mobile de, de Starbucks. Hein. Et, et l'appli, en fait, il faut, faut bien avoir en tête. Hein. Nous, nous, on n'est pas, euh, pas au le même marché que les US. Hein. Aux US, euh, il faut voir que l'appli mobile de Starbucks, ces dernières années, elle a traité plus de paiements mobiles qu'Apple Pay ou Google non. Pay. Bah, c'est ce que, eh, ce que non. dit l'article. Wow, c'est juste les stats, gigantesque. Hein. Donc, il faut juste avoir un ordre de grandeur. Hein. C'est
0: juste gigantesque.
1: Mais chez, chez nous, on, je pense que c'est beaucoup moins. Oui. Mais, mais vous imaginez quand même que c'est énormément, énormément de transactions. Ouais. Et donc, Deep Brew euh, enregistre l'historique des commandes, les géolocalisations, les anniversaires. Okay. Et en fait, avec son algo, il va tenter de modifier le comportement des consommateurs. Hein. Ah ouais. si, si votre magasin Starbucks, il, il, est, euh, il y a trop de monde okay. à la caisse, okay. euh, il peut vous, vous encourager à payer d'avance votre consommation ah. ou alors vous offrir un coupon pour un simple Americano, hein, le, le jus de chaussettes, comme on appelle ça, nous au lieu de, de votre laté habituel euh, que vous commandez et qui est beaucoup plus long à
0: préparer en fait, intéressant, c'est quand même très arrive, malin. Arrive hein. le café, il est déjà prêt hein, est à, dans la cafetière. C'est l'intelligence artificielle appliquée au business, quoi. Voilà,
1: et c'est là où ils sont très très forts. Hein. Ah ouais. C'est Il Franchement... y a du monde en caisse, donc on va lui proposer un petit coupon de réduction pour, pour prendre il juste prend un, un café va fit. plus rapide, quoi. Voilà. Franchement, c'est des génies. Et du coup, ça aide aussi Starbucks à jongler avec les horaires du personnel, avec les niveaux de stock, la maintenance des machines, voire même l'expansion
0: des magasins bah, incroyable donc ils ont plus besoin de manager en fait voilà
1: c'est <rire> un espèce de gros centre de commande à base d'algorithmes
0: d'intelligence artificielle ah oui qui va être plus efficace que n'importe quel manager humain parce qu'il a accès aux données en euh, ouais, temps, à, temps à, réel toutes quoi. les
1: données bah, ouais. imaginez hein, ouais, toutes les données de commande c'est
0: impressionnant j'aimerais même euh, me renseigner davantage sur, ces, sur cet algorithme en fait et cette plateforme euh, Mais j'imagine qu'ils doivent avoir une énorme équipe hein, sur le développement de cette plateforme d'intelligence art artificielle euh, ce qui permet Starbucks d'optimiser ses opérations et augmenter sa rentabilité. Oui, et puis bon, après, c'est
1: effectivement ce que, ce que critique un peu l'article, c'est que ça enlève un peu le côté humain bah, de des Pourquoi
0: il dit que Starbucks a perdu son chemin Parce que jusque-là. En fait, en fait, ce qu'explique l'article aussi,
1: c'est qu'au-delà de, des interactions entre le, le client et, et les, les salariés, hein, est les baristas, uh -huh, etc., uh -huh. c'est aussi au niveau de la, la relation que l'entreprise, l'entretient entretient avec ses salariés. Il, ah. il explique l'article que la relation, elle, elle s'est aussi fortement érodée. Hein. Uh -huh. Avant, euh, Starbucks était euh, souvent loué que, comme un très bon employeur. Uh -huh. Et au fil du temps, euh, l'augmentation des commandes en ligne, en fait, par exemple, c'est c'est très, très parlant, en fait, mmh, cet exemple mmh. que donne l'article. Il dit l'augmentation des commandes en ligne pose des, des soucis pour les employés. Parce que avant, euh, alors ce, selon la politique de l'entreprise hein, qui, qui est établie depuis, depuis longtemps, un barista il doit être capable de terminer 10 commandes de clients, prendre, donc prendre le paiement, préparer les boissons ou cuire des aliments et remettre le tout au client en 30 minutes. Donc, 10 commandes, 30 minutes. Okay. Voilà, ça, c'est la politique historique de, de, de l'enseigne. Mais ça a changé avec euh, la, la prise de commande en ligne. Euh, ce que dit bien l'article, c'est que euh, finalement, euh, quand, quand tu es face euh, au barista, quand tu fais ta commande, il faut avoir aussi... Euh Ayez en tête que c'est les USA hein. donc les gens, ils y vont, ils ne veulent pas juste un café. Mmh. Ils veulent un café avec ci, avec ça, avec du lait d'amande, avec du lait de soja, avec du sucre, du caramel. Il de... y, a, y a plein, plein d'options différentes chez, chez Starbucks. Mmh. Et en fait, l'article, il explique bien que quand tu fais ta commande sur l'appli, tu as moins de scrupules... Euh finalement à passer une commande avec 13, 14, 15 options différentes oui. que si t'es face au barista où tu, tu fais ta commande,
0: tu dis est-ce qu'il a vraiment tout enregistré, ce que je lui ai dit, etc. C'est ouais, justement ce qu'ils disent, les baristas, ils affirment qu'elle a tendance à la commande mobile euh, a rendu les choses un peu plus difficiles. Voilà, Apparemment, l'article cite une boisson célèbre sur TikTok, je pense qu'on a évoqué sur X Business. On en a parlé euh, ouais. il y a quelques mois. Qui ouais. Qui a pas moins des 14 ingrédients, tu te rends compte <rire> les temps de préparation du truc. Et maintenant, avant, avec les, les baristas, les gars, il, arrivait devant la caisse, il était peut-être un peu timide de demander une boisson si compliquée à préparer. Voilà. Là, avec les mobiles, ils s'en fichent parce que l'algorithme et Starbucks va pas le, va les dire bah vont oui, pas dire qu'il va pas le ça fait, plus de valeur pour Starbucks. Voilà. Ça, sûr. Et donc, en fait, du coup, ça, ça, quand même, ça crée beaucoup plus des travail pour ça les baristas des plus Starbucks, de pression, pour plus des des pression, pression et en plus au niveau de leur métier, ils perdent un peu ces contacts humains qui étaient quand même quelque chose d'assez sympathique dans ce qu'ils ouais faisaient. Ouais. Donc, ils deviennent juste des préparateurs des commandes euh, euh, en fonction de ce qui leur impose euh, l'algorithme. La, la, quoi. Ouais. Et ça, ça quand même, je pense que ça, ça réduit un peu la qualité de vie au, au, au travail. Mais l'article, je trouve qu'il est assez dur avec Starbucks. Euh, quand on regarde les marchés financiers, il est beaucoup plus enthousiaste. Hein euh, J'ai regardé la valeur de l'action Starbucks. Elle a été multipliée par deux entre juin 2018 et juin 2021. Donc, difficile à dire qu'ils ont vraiment perdu leur chemin. Non, mais mais effectivement, je pense que euh, il faut bien
1: avoir en tête que si tu mets beaucoup beaucoup de numérique et, et d'intelligence artificielle. Euh dans, dans ce business là tu perds forcément un peu de côté humain oui, c'est oui, oui. ce qu'on reproche à la robotique à, à tout ça euh, si tu es dans un business où il y a de l'interaction tu vois si on mettait euh, trop d'algorithmes d'intelligence artificielle dans les restos traditionnels oui. bon, bah, tu perdrais une partie de ce qui fait le, on le charme de la restauration
0: après est-ce que un, une restauration rapide autour du café est-ce qu'on a vraiment euh, voilà. surtout quand tu parles des habitudes des américains des rentrer rapidement récupérer leur boisson, et continuer à marcher pour aller au bureau au, au boulot est-ce que ça convient euh, pas non, ça, ça,
1: ça convient peut-être, probablement. Tu as, as une chaîne de salade qui s'appelle Sweet Green, où en fait, pareil, tu passes commande, et tu n'as même pas besoin de voir euh, qui que ce soit. Tu rentres dans le magasin, et tout de suite, à l'entrée sur la gauche, il y a, y a des étagères euh, frigorifiques. Et tu récupères ta et commande. Et tu récupères ta commande, tu sors. Donc,
0: euh, voilà, c'est voilà, l'efficacité. L'efficacité, quoi. Bah, on va continuer avec un, un sujet hautement technologique, l'intelligence artificielle. Encore une fois, c'était sur The New York Times. « Here come the artificial intelligence nutritionists » Voici venir les nutritionnistes de l'intelligence artificielle. Dans cet article, on plonge dans l'univers de la nutrition personnalisée et on découvre des entreprises qui affirment que l'avenir de l'alimentation saine passe justement par l'intelligence artificielle. Oui, c'est un peu technologique aujourd'hui.
1: Hein. Ah, c'est euh, techno, là C'est techno, hein. j'espère qu'on va pas trop vous perdre. Hein. Et en fait, dans l'article, on suit un certain monsieur Idema, hein, qui, qui a une cinquantaine d'années, qui a déjà essayé dans sa vie de nombreux
0: régimes. Ah, comme moi. Et,
1: et comme beaucoup de monde qui a essayé des, des régimes, c'est souvent infructueux. Hein. <rire> et, ouais. et en fait, un jour, il, il décide d'essayer une nouvelle application qui s'appelle Day2, uh -huh. hein, qui utilise des, des algorithmes d'intelligence artificielle pour Contrôler la glycémie. Sympa ça. Donc en fait, bon, c'est pas très glamour hein, dans un premier temps parce qu'il faut envoyer un échantillon de sel pour faire séquencer ah, son microbiote. Ça
0: fait partie du jeu.
1: Et il remplit aussi un questionnaire en ligne où il indique sa glycémie, sa taille, son poids et ses conditions médicales.
0: Franchement, ça l'air, ça, ça démarre très bien là, Olivier. Voilà, ça a l'air hyper ouais.
1: intéressant cette histoire. pas très histoire. glamour. Hein, au non, départ, non, non, mais hein. c'est
0: hyper intéressant. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font avec ces données après
1: Alors en fait, ces données, elles sont, elles sont utilisées ensuite pour créer un profil. Euh, pour lui
0: spécifiquement,
1: auxquels sont ajoutées des mesures continues de sa glycémie pendant quelques semaines. Hein. Donc, euh, Je pense qu'il y, euh, y a une application qui, qui mesure ou, ou alors il doit rentrer lui-même. Et l'application, elle va évaluer ensuite différents aliments en fonction de leur effet positif ou négatif sur la glycémie de, de ce cher monsieur Idema, afin de l'aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Sympa voilà. Donc ça c'est vraiment la nutrition personnalisée euh, qui arrive hein, euh... Mais je
0: pense qu'il doit aussi rentrer dans l'application tout ce qu'il mange en fait. Il doit indiquer aujourd'hui, j'ai déjeuné euh... Probablement ça, alors là, maintenant euh, pris une petite Il euh...
1: y a des applis où tu prends des photos et tu as les algos qui analysent un ouais, petit peu, c'est un ouais. peu c'est bon, okay. pas encore tout à fait au point. mais,
0: mais il faut quand même euh, nourrir cette application avec des données. Il faut, bah, comme pour tout comme algorithme, pour tout, voilà, il faut voilà. le
1: nourrir de données. Plus vous lui donnez à manger à l'algorithme, plus, plus il, plus il va s'affiner voilà. et, et,
0: et être moins bête. Voilà, Mais qu'est-ce qui se passe après pour M. Edema alors
1: En fait, ils se sont rendus compte qu'après 500 jours d'utilisation du programme. Un hein, an et demi quand même. Un ouais, an et demi, hein, ouais. donc il faut, faut quand même tester. Le diabète de M. Edema, il est en rémission et son taux de glycémie, il a baissé.
0: Génial. Ah, voilà. Franchement génial, vive la technologie. Et la bonne nouvelle est que Daytune n'est qu'une des nombreuses applications qui proposent des solutions d'alimentation grâce à un algorithme à base d'intelligence artificielle ouais et donc du coup au lieu d'un régime traditionnel comme on les connaît hein, qui convoite
1: c'est des régimes où vous avez une liste ouais, de bons aliments ça, de mauvais aliments ça, ouais. en fait ces programmes ils s'apparentent davantage à des assistants personnels qui vont aider quelqu'un à faire rapidement des choix alimentaires sains oui. que, tu vois tu couples ça avec le Nutri-Sport ouais. et surtout pas quoi. personnalisé parce voilà. que c'est est qu sain peut-être pour moi et pas pour toi et vice-versa voilà c'est ce qu'ont montré, euh, ce qu montré les, les recherches récentes autour des microbiomes on, on a tous des, des manières différentes de digérer et de, de transformer les aliments qu'on ingère clair. toi tu vas peut-être manger une côte de bœuf ça, ça va pas avoir le même effet sur toi que sur moi
0: Probablement, je ne sais pas, on verra. On faire ça midi faut pour tester. <rire> et pouvoir déterminer une diète 100% personnalisée pour notre génétique et composition est juste franchement formidable.
1: Voilà, alors il faut passer le premier écueil d'envoyer un échantillon de sel. Oh, ça
0: va, il y a pire que ça. C'est
1: pas très glamour Il y a quand beaucoup même. pire que ça d'ailleurs. En, en, en fait, effectivement, les, les corps réagissent différemment aux mêmes aliments, les choix les plus sains pour quelqu'un peuvent être différents pour quelqu'un d'autre. Hein. Et l'année dernière, des tout a par exemple constaté que lorsqu'elle utilisait son algorithme donc c'est du machine learning pour ceux qui s'intéressent à la technologie pour faire correspondre un régime alimentaire au microbiote et au métabolisme d'un individu pardon il permettait de mieux contrôler la glycémie, que le fameux régime méditerranéen qu'on nous vend depuis des années et qui est considéré comme l'un des plus sains au monde. Donc tu vois, on, on arrive à recombiner en mettant de la science et, et finalement des mathématiques dans la nutrition et l'alimentation, on arrive à trouver des bonnes combinaisons qui vont à, à, à chaque personne en fonction de, des
0: data que, que la personne aura fournies. Ouais, c'est génial et franchement ça a beaucoup de sens en fait. Comme l'explique très bien l'article, plutôt que de mesurer les aliments en fonction de leur contenu calorique et d'essayer de mettre au point un régime sain, il faut commencer à mesurer l'individu. Voilà. Nous sommes les points de départ. Il faut commencer par nous-mêmes. Euh, nous sommes uniques, Olivier.
2: <rire>
0: euh, on on l'a toujours dit ça. <rire> ah, maman m'a toujours dit ça. Dit. Mais comment est-ce que cela fonctionne concrètement Comment on part des de, de mesures d'individus de pour arriver à un régime euh, Alors,
1: un, un peu, ça, ça va être un peu technique, hein, mais en, en gros, l'algorithme de machine learning, euh, de l'application euh, des tout, mm -hmm. permet d'identifier des modèles et d'apprendre euh, à partir des données avec l'aide d'un humain. Hein, sens, ce hein, on disait. un voilà. peu hein. voilà. Et en fait, il va analyser les données relatives aux réactions glycémiques de différents individus ah. après des dizaines de milliers de repas différents ah. et euh, l'idée c'est d'identifier des caractéristiques personnelles hein, donc l'âge le sexe le poids voilà. le profil du microbiote et, et diverses mesures métaboliques hein, qui expliquent en fait pourquoi la glycémie d'une personne va monter en flèche avec certains aliments alors que celle d'une autre personne va pas le faire oui c'est comme on disait l'histoire de la
0: côte des bœufs on voilà. va tous les deux manger une côte des bœufs ce midi mais notre corps après, il va pas réagir pareil l'algorithme va dire ah euh, Olivier il a réagi de cette façon voilà. Daniel comme ça et... c'est exactement ça et tu multiplies ça par des milliers et des milliers de cas et, là, et donc ça, ça permet d'avoir des
1: tendances tu vois, qui se clair. dégagent clair. et l'algorithme tu crées des profils va... d'utilisateurs voilà, tu, tu vas mettre les gens dans des, dans des différents cercles voilà. Bien sûr. et en fait l'algorithme il, il utilise ces observations pour prédire comment un aliment particulier va affecter la glycémie d'une personne et en fait il va attribuer un, un, une espèce de score à chaque repas
0: franchement euh, j'adore c'est génial. Et plus les gens utilisent l'application, plus des données elle va collecter, plus intelligente et précise elle va devenir. C'est la beauté justement du machine learning. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est plus, Il va apprendre encore plus et ça voilà. finit encore plus au fil du temps. Et l'article mentionne également les startups Zoé qui génèrent également des scores des HEPA et est disponible pour 59 dollars par mois sais pas donner quand même. C'est pas donné, quand même. mais bon... Mais bon, si ça te permet de réduire ton taux d'église mis euh, au bout bon, de
1: 18 bon, mois... Tu vois le, le prix de certains trucs de régime euh, dont, dont on voit la pub à la télé. C'est euh, vrai, euh, tu as 100% Au bout d'un moment, euh, euh, moi, je dis, si, 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 si tous ces régimes qu'on voit à la télé ne fonctionnent pas, euh, tu peux tester quelques mois, euh, 50 dollars par mois. Tu euh, as 100% raison. Mais,
0: et, et, mais et Zoé, comment ça fonctionne, en fait Alors, euh,
1: Zoé, euh, son algorithme, il, il va utiliser des données un peu, un, un peu plus de données que a priori que des tout Hein. Il va utiliser le taux de graisse dans le sang En plus du microbiote Et des tests de glycémie okay. Et en fait Zoé a permis de prédire comment la glycémie Et les graisses d'une personne réagissent par rapport à divers aliments dans, qui, sont, euh, qui ont été étudiés dans une vaste étude menée en 2020 par l'un des, des cofondateurs de l'entreprise, qui est le docteur Tim Spector, hein, qui est mm -hmm. professeur d'épidémiologie génétique au King's College de London.
0: C'est génial. Et les partisans de cette technologie affirment que la glycémie n'est qu'un début, évidemment, et que les programmes d'intelligence artificielle pourraient cibler d'autres aspects de la santé métabolique, comme l'obésité, les maladies cardiaques, pour finalement aider à guider les choix des repas quotidiens d'une personne.
1: Voilà, alors après, euh, ça va être le problème du consentement à partager la donnée, de protéger aussi l'anonymat des, des, des uns et des autres. Enfin, il va y avoir beaucoup de questions autour de la data, vous imaginez bien. bien sûr. Mais moi, je pense que ça peut être euh, des, des choses intéressantes pour les années à venir.
0: Je suis convaincu. Et aujourd'hui, Olivier, c'est un épisode autour de l'innovation. On passe sur un autre sujet très innovant, même plus innovant que l'intelligence artificielle, les vins des Normandies. Ça, c'est eh oui. innovant, ça. Oui. <rire> On connaît le calva et le cidre. Ah là, mais en Normandie, ça, c'est tout nouveau pour moi. C'était sur les Figaro. La Normandie, nouveau terroir viticole. Alors, Olivier, belle surprise, cet article. Hein. Je ne savais même pas qu'on faisait du vent en Normandie. Et si, figure-toi qu'il existe pour le moment une, une IGP. Ah bah euh, J'ai hâte de d'égoûter. Il
1: n'y a, a qu'une seule IGP. Hein. Je l'ai découvert aussi. Elle s'appelle... Euh... Calvados Grisie. Ouais. Et en fait, il y a un seul domaine euh, qui est, qui est aujourd'hui labellisé euh, IGP. C'est les arpents du soleil. ça Et l'article, par contre, il explique qu'il y a de nouveaux venus qui, qui vont arriver euh, dans les prochains mois ou les prochaines années en Normandie et qui, qui vont faire du vin normand. Tout simplement. Ouais. Et, et du coup, en fait, il n'y aurait pas moins d'une trentaine de vignerons et néo-vignerons qui ont un projet de plantation
0: dans la région. Quand même. Hein mais, mais comment on explique cette folie autour du pinard normand, en fait C'est les changements climatiques ou c'est un retour aux sources en fait c'est
1: un peu des deux parce que faire du vin en Normandie ça n'a rien de nouveau a priori d'après-midi alors j'ai
0: découvert ça hein. moi aussi la Normandie a été
1: une terre viticole pendant très longtemps par le passé comme quoi mais en fait euh, ces terres viticoles, elles ont été détruites par le phylloxéra ah. et la première guerre ah mondiale oui. Hein. Donc, ah oui euh, passé
0: par là mais en, anciennement c'était des terres viticoles. écoute euh, je, je savais je m'intéresse beaucoup au vin et je ne savais absolument pas je me suis donc j'ai creusé un petit peu et apparemment les cépages cultivés euh, aujourd'hui en Normandie c'est les pinots gris les melons des bourgognes attention pour les blancs et les pinots noirs en rouge Ouais et
1: du coup, le, le réchauffement climatique, évidemment, il n'est pas étranger à cet engouement. Hein. Mm -hmm. C'est Gérard Sansong, le propriétaire du domaine Les Arpents du Soleil, qui explique que c'est également dû au fait que la réglementation, elle a changé. Et désormais, on peut planter hors zone viticole. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles.
0: Euh, et, et Gérard, si tu nous écoutes, on serait preneur d'une petite bouteille pour, pour découvrir... Nous, on veut bien tester le, bien le, le, tester le vin normand. Avec notre côte de bœuf. Je ne sais pas si ça va bien me marier, mais peut bon. Peut-être. Bah, et... Si quelqu'un nous envoie une côte de bœuf euh... aussi... Mais... <rire> Ha <laughs> <rire> et, et surtout, ce qui est intéressant, et je pense que la majorité des demandes des vignerons qui ont déposé en fait, leur dossier, c'est que pour les vents nature, l'AOC, finalement, elle a beaucoup moins d'importance hein, que pour les vents traditionnels. Et, 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 et quand on regarde un peu euh, les projets, et, et je lisais plus en détail, c est, c est ces néo-vignerons-là, ils ont tendance à valoriser une vinification beaucoup moins interventionniste, avec un position moins classique. Donc, en fait, être classé en vente France, ça leur convient parfaitement. Tout à fait.
1: Et ensuite, il y, y a beaucoup de reconversions. Il y a un nouvel élan vers la nature et la nostalgie ouais. pour un vignoble un peu perdu, perdu, hein. ouais. un peu comme, euh, comme ce qu'on a en ile de france Mais en tout cas, euh, voilà.
0: Franchement, j'ai hâte de goûter. Peut-être que
1: dans quelques années, on aura des grands crus normands.
0: Bah, Je vois. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Bah, les Anglais, les Finlandais, tout le monde se met à faire du vent. et voilà Pourquoi pas les Normands, ils ont droit au vent aussi. Tout à fait. Écoute, on va rester dans la thématique du vent, mais cette fois-ci avec une perspective financière. C'était sur Wall Street Journal. Is investing in wine the right move for onophiles Investir dans les vents, est-il le bon choix pour les onophiles Un article qui s'interroge sur les opportunités d'investissement dans les vents qui fleurissent un peu partout sur Internet et les réseaux sociaux.
1: En effet, l'auteur a reçu des, des offres hein, par courrier électronique donc, euh, qui soulignaient les avantages fiscaux de l'investissement dans le vin. Et, okay. hein, et il explique que son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, il est truffé de ce genre d'offres. Hein. Okay. Et a priori, il est de plus en plus courant d'investir dans le vin à des fins spéculatives via certaines oui, plateformes. Ça,
0: déjà, ça a déjà toujours existé, mais là, c'est peut-être les plateformes qui facilitent un Je peu pense que euh...
1: voilà, les, les plateformes se sont aussi développées. Il y a peut-être bah, eu des le... qu'investir
0: de fonds, on fait aussi... Qu elle, qu elle Tant qu que faire mieux. des spéculations, je préfère faire ça avec du vent qu'avec des crypto-monnaies. Après, il pas... faut bien le stocker ton vin. C'est ça, les problèmes.
1: Et, et en fait, il y a un message par exemple sponsorisé sur Facebook qui émanait de la plateforme dans le vin qui s'appelle Vinovest, voilà. qui incite par exemple à combattre la volatilité des actions en investissant dans le vin. Donc, votre, oui. votre investissement dans le vin
0: il serait moins volatile. on est assez d'accord que dans les actions bon, sauf ça reste à prouver. si tu veux pas bien stocker ton vin ça devient du vinaigre là la volatilité est absolue. voilà et
1: Vinovest en fait c'est une boîte qui a été fondée en 2019 hein, et en 2020 ils ont quand même levé 3 millions de dollars en 2021 13 millions de dollars donc bon ça doit marcher quand même oui. plus,
0: plus ou moins après lever et que ça oui, marche voilà. euh... après il faut faire du chiffre d'affaires et du voilà. bénéfice
1: on est d'accord mais Vinovest il compte environ 10 000 investisseurs pas mal ouais du cofondateur et les clients de, de Vinovest en fait ils peuvent acheter et vendre des bouteilles de vin euh, individuelles mais ils ont aussi la possibilité d'investir un minimum de 1000 dollars dans un portefeuille de vin qui est géré par Vinovest. Okay. Donc tu vois, tu peux dire, bah, moi je veux, euh, dans mon portefeuille, je veux 10% de vin d'Alsace, je veux euh, 5% de Romanée et Conti ou de Bourgogne,
0: euh,
1: 30% de Bordeaux. Donc euh, je, je pense que l'exercice est assez un, intéressant à faire. Ça hein, doit être euh...
0: très marrant de bosser pour Vinovest en fait. Ça, Écoute, ça doit être à, effectivement, feuilles.
1: ça doit être assez fun. Et en fait, les investisseurs de Vinovest, ils sont propriétaires des bouteilles dans lesquelles ils investissent. Mm -hmm. Et ces vins, ils sont stockés dans des entrepôts dans, un peu dans le monde d'entier. Mais c'est Vinovest qui s'en occupe. A priori, c'est Vinovest qui bah, s'en occupe. Hein. Les vins d'investissement choisis par une équipe de sommeliers de Vinovest,
0: ça comprend des vins de Bordeaux, de Bourgogne, mais aussi du champagne. Oui, bah, les, les, les AOC qui, qui, sont, voilà, qui, ont, qui, qui vont avoir plus de valeur et qui vont peut-être prendre plus de valeur voilà, les
1: temps, On le sait, hein, si tu stockes ton vin, certains vins, ils prennent de la valeur, forcément. Euh,
0: J'aimerais essayé de comprendre un peu quel est les business model en fait et apparemment la société rémunère grâce aux frais de gestion imposés qui sont compris entre 2,25 et 2,85% et dans ces frais de gestion il inclut les stockages et l'assurance ça me paraît pas très cher finalement pour payer les salaires les frais de fonctionnement du fonds bah, ils, les jouent les sur le volume, hein. ils jouent sur le oui, volume. Oui, oui, hein. mais, mais c'est quand même... Et, et les stockages, ça peut coûter assez cher. Après, évidemment, mais si tu re re regardes,
1: ça ressemble un peu à la, la, comme
0: une société de, de, ou sur laquelle tu montes des actions et t'achètes. Oui, les... c'est comme un fonds d'investissement. Voilà. Mais je suppose aussi qu'ils doivent euh, également récupérer un carried interest, une plus-value, euh, une commission sur la plus-value générée. Oui,
1: ouais, certainement. Et, et l'article donne un autre exemple de plateforme d'investissement qui s'appelle wines mm -hmm. qui a été fondée il y a plus longtemps, hein, en 2007. Donc, euh, si elle est encore là aujourd'hui, on peut se dire que c'est un business qui, qui fonctionne quand même. Hein. Et la, la, la plateforme, elle, elle se présente comme une société de gestion de patrimoine dont les gestionnaires de portefeuille et les analystes de recherche achètent et vendent des vins pour le compte de leurs clients. Donc là, on est clairement dans la gestion de patrimoine hein. et les collections de la société, elles sont stockées dans des entrepôts sous douane au Royaume-Uni et en Europe et il y en aurait pour 320 millions de dollars de stock, d'après le PDG et les investisseurs de Cultwine ils, ils payent un minimum de 10 000 mmh. dollars pour adhérer à cru classé, qui est, est le niveau d'investissement le, le plus bas. bas. Okay. Et le niveau le plus élevé, c'est cult cru <rire> qui pour... requiert un minimum, cette fois-ci, de 700 000 dollars. Donc, on ne s'adresse pas au Pékin moyen. Hein. Non, 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 Donc, non. Vous, vous et moi, il faut qu'on économise encore un petit peu pour euh, investir encore quelques, pour quelques eux. années. Et les portefeuilles, là, pareil, hein, c'est des vins de qualité de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, mais aussi de Toscane et de la Napa Valley. Pas.
0: Leur business model, aussi, très similaire à Vinovest, c'est des frais de gestion annuels entre 2 et 3%. Euh, ce qui est présent. 15 000 dollars par an pour un investisseur du niveau plus élevé à 700 000 dollars, mais 300 dollars pour un investisseur à 10 000. Ça me paraît vraiment pas très oui, cher. Oui, euh, je connais des, des, des plateformes juste des stockages des vins qui vont coûter plus cher que ça à l'année. Donc là, Donc, là euh, es, tu es aussi
1: assuré probablement ouais. que ton vin est bien stocké dans des caves bah, c ou en, en sous-sol. Si et sinon, etc. les trucs tombent dans l'eau. Et, et enfin, une, une autre plateforme qui s'appelle Vint, qui est une plateforme fondée en, en 2019 qui offre la possibilité cette fois-ci d'investir pour un minimum d'une action donc, ça vrai. va de 10 à 75 dollars et cette fois sans frais. Et avec Vint, par contre, les, les investisseurs, ils ne possèdent pas réellement les vins. Mais en fait, ils achètent des parts fractionnées d'un portefeuille de vins qui est choisi par Vint. Donc oui,
0: Ça se rapproche beaucoup plus de, du modèle d'investissement en action un peu voilà, classique. C'est du
1: classique. Tu découpes une bouteille, admettons, de, de Roman et Conti euh, qui vaut X milliers d'euros. Et toi, avec tes 10 euros, tu as une petite part
0: de cette bouteille-là. Voilà, tu si tu la, la jamais, valeur, si tu boiras jamais. Tu la boiras jamais. Tu prendras voilà. 30% sur tes actions.
1: Voilà. Et, et en fait, euh, par contre, bon, évidemment, hein, euh, il faut faire attention parce que comme pour une action, il y a toujours un risque de voir la valeur d'un 20 baisser. Hein oui. Bah
0: oui, s'il si oui. est mal stocké, par exemple. Surtout, c'est le risque qu'il est là, c'est que tu ne feras peut-être pas moins 10, mais tu peux faire moins 100.
1: Voilà. Si, si, si dans ton lot de bouteilles de, de vin d'une même année, il euh, y en a une qui est, euh, qui est vinaigrée ou mal conservée, on peut se douter que le reste le sera aussi. Bah ouais. et, et Monsieur Zakaria, il fait remarquer que le vin, comme l'art... Il est soumis à des tendances, soit à la hausse, soit à la baisse. Hein.
0: Oui, mais c'est des tendances des plus longs termes. Par exemple, on voit l'émergence des vins nature. On voit des vins nature qui commencent à valoir un peu cher, mais ça prend du temps. Tu ne viens pas déclasser Bordeaux, Bourgogne, Napa Vallée du jour au lendemain. Après, de toute façon, Olivier, il est peut-être bien plus simple d'acheter les vins qu'on aime qu'ils prennent de la valeur ou pas au moins on est sûr de passer un bon moment voilà je suis d'accord mais, mais en tout cas le, le, le côté produit financier du vin est intéressant est très intéressant ça a toujours existé et après évidemment avec la technologie on va trouver des nouvelles façons de faire et... parce que c'est un produit qui se garde donc tu peux pas faire ça avec des pommes ou des tomates par non exemple. mais c'est un produit vivant et, et c'est ça les risques même si certains bordeaux sont un peu moins vivants que des vins nature <rire> Olivier merci encore pour cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des hits business. Salut Daniel, au revoir à tous Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5
1: étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt